Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. van de remontada is, heeft Betis die al zeer goed ingezet, hè? Ja, als je 0-2 ophaalt in een uh, sterke tweede helft en nog 3-2 wint, dan uh, kan je dat toch voorzichtig een remontada noemen, ook al was het maar tegen het kleine Alaves. Toch, ja, mooi uh, 0-2 opgehaald en uh, opnieuw gewonnen. Dus. Ja, we gaan even wat dieper in op die wedstrijd. Betis stond dus in het krijt na een kanonskogel op vrije trap van Gosselu houdbare bal, misschien toch wel, omdat het echt wel centraal is. Het is hard, het gaat door die muur. En dan had hij ook nog een doelpunt van Edgar Mendes. En meteen aan rust, en dat vond ik wel heel mooi geprobeerd van diezelfde José Lu, dat hij van op de eigen helft eigenlijk Robles uit de goal ziet staan, probeert hij te lobben. Ja, het was wel voorbij de middenlijn, denk ik, van 45 meter van de goal, zoiets. En, en dat daar gewoon 3-0 voor Alaves kunnen zijn, maar hij tikte hem nog net weg. Ja, ik vond schitterend straf. geprobeerd. En dan krijg je nog die remontada met een half uur te gaan op de klok. Hè. Dus, dus ja, ja. het is maar tegen het bescheiden Deportivo Alaves. Maar Betis is een team dat de juiste vorm te pakken heeft. Jou, jouw team. Mijn team, ja. En uh, ja, het liep nog helemaal fout voor Alaves. Door penalty weg te geven, Borja Iglesias zet hij om. Dan een geweldige kopbalgoal van de 39-jarige Joaquin. Hij kopt die... Ja, achteruitlopend, perfect in de hoek. Helemaal recht in de kruising, hè? Recht in de kruising. Ja. Als een volleerde spitsokken, terwijl hij eigenlijk een vleugelaanvaller is. Dus... Ik wist zelfs niet dat Joaquin met de kop kon scoren op een hoekschop. Ik had dat nog nooit gezien. Maar nee, het was echt een fenomenale goal. Hij oogt ook zeer fit. En komend weekend is er uh, de terugwedstrijd hij van Hij zit veel op de bank, hè? Nu weer, hij moest van de bank komen. Ja, ja, maar hij heeft wel die eerste ontmoeting met Sevilla, begin januari, gemist met blessure of met een coronabesmetting. Het kan misschien wel de laatste geweest zijn. Zwarte was er niet bij. En als je ja, een derby van Sevilla hebt, dan wil je wel dat Joaquin speelt en dat Jesus Nava speelt. Borja Iglesias scoorde nog een tweede keer, Koen. Um, de panda in de spits die uh, goed bezig is. Uh, Betis uh, wint opnieuw. Heeft sinds nieuwjaar uh, 19 op 27. Dus het verloor dit kalenderjaar enkel van Barça, jouw team. En heeft nu uh, 9 op 9. Ja, ik denk na Barça ook gewoon de beste reeks uh, in 2021. En ze staan denk, vrij los op die zesde plaats nu. Dus, dus Europees voetbal is nu opeens terug een zeer, zeer ja, realistisch maar, uh, doel. Betico droomt niet alleen van de Europa League. Hè. Die dromen ook van de Champions League. Die willen ook hoger eindigen dan Sevilla. Kan dat? Dat wordt wel, dat wordt wel moeilijk. Um, hoewel de kloof, zeg het eens, zes punten, zeven punten... Met de vierde, en Sevilla is ja. vierde nog altijd, hè? maar Sevilla gaat door een veel moeilijkere periode en heeft eigenlijk echt een ja, gietzwarte twee weken achter de rug, met die pijnlijke uitschakeling, ook al door een remontada in de Copa del Rey tegen Barça, de thuisnederlaag in de competitie tegen Barça, nu weer een nederlaag tegen een kleintje, tegen Elche, en dan die, deze week liggen ze waarschijnlijk uit de Champions League, dus ja, stel dat Betis zondag, zondagavond mm-hmm. de, de derby wint, komen ze op drie punten van, uh, van de grote buur en uh, de aardsvijand, en Gaan de Betis-supporters misschien uh, echt dromen van nog meer? Maar ik denk dat op zich die Europa League plek is al heel knap. Zeker ook als je ziet van waar ze komen. Ja, ze zijn niet zo goed gestart eigenlijk onder nee. Pellegrini. Hè? Nee, effectief. En, en uh, dat ze nu, uh, ja, ik denk ben al vrij zeker mogen zijn dat ze bij die eerste zes gaan eindigen. Als ze deze vorm kunnen aanhouden. Ze hebben ook niks anders meer om ervoor te strijden. Hè. Ze spelen alleen nog La Liga-wedstrijden. Dan uh, ja, zou, het, zou het al een mooie bekroning zijn als ze, als ze eindigen op die zesde of vijfde plaats met een Europa League-ticket tot gevolg. Maar stel 
dat ze nog kunnen opschuiven. En dan zullen ze het uh, ja, heel graag zien gebeuren, denk ik. Ze zijn altijd zo trots ook dat zij de eerste uh, ploeg uit Sevilla waren die ooit op het kampioenenbal hebben gespeeld. Dus uh, het zou tof zijn als ze ja, opnieuw... Was dat niet in een groep met Anderlecht? Met Anderlecht, inderdaad. Ja, ja. Ja. Joaquin was er toen al bij. Ja, ja, ja. Uh, maar goed, uh, Koen, als je het perfecte middenveld van de Primera Division kon samenspelen, wie, wie pak je dan nog mee buiten Sergio Canales? <laughs> uh, ja, Frenkie. En uh, Koke misschien. Uh, ja, maar Canales, ik vind nog altijd een heel wisselvallige speler. Prachtige speler om naar te kijken, maar ja, net als de rest van Ce- uh, Betis, sorry, ik wou bijna Sevilla zeggen, uh, speelde hij toch wel echt slecht in het begin van het seizoen, dus... Hij heeft ook wel wat blessuren. Het is ook ja. zo'n speler. Het is ja. wel ook iemand die, uh, voordat hij uitviel in de herfst, zeker met een blessure, ook bij Spanje. Ja, hij was, ja, was er altijd bij. Hij mocht zelfs echt redelijk veel meespelen. Dus ja, die, die, die kan wel iets, maar ik, ik, heb, ik blijf erbij het gevoel hebben dat hij niet alles uit zijn carrière heeft zeker gehaald of niet. aan het nee. halen is. Uh, kan nog komen, hè, maar... maar. Veel ook te wijten aan zijn slechte knieën. Uh, brak door bij Santander, zeker. Uh, in, uh, in de periode dat Marcelino daar coach was. En dan, ja, zoals zoveel talenten, uh, Real Madrid, dat lukte niet. Dan bij Valencia, ja. Maar Real Madrid was denk ik wel te hoog gegrepen ook. Als je ziet wie dat er nu al... Nu ziet voetballen, Koen. Dan denk ik, ja, hij zou toch niet misstaan. Maar dan zou hij nog altijd maar vierde keus zijn. Zou hij niet zeker zijn van zijn plek. En dan is het... Dat zou jammer zijn voor een speler van dat kaliber. Hij verder dan een Isco op dit moment. Ja, maar Isco speelt toch heel weinig bij Real Madrid. Ja, nu speelt hij af en toe mee omdat er twaalf geblesseerd zijn. Maar anders komt Isco amper van de bank. Dus... Ja, ik, ben, ik vind ik beter dat zo'n Canales bij een, bij een subtopper speelt en alles speelt en bepalend is dan dat hij ja, vijfde viool speelt bij, bij een topploeg. Okay. Vind ik, hè. Goed, ik ben uh, onvoorwaardelijk supporter van Sergio Canales, maar ja. blijkbaar moet ik nog een paar mensen overtuigen van zijn absolute klasse. Nee, 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 maar gewoon, jij zegt nu dat hij in de basis zou staan bij Real Madrid, uh, of dat, dat, dat hij dat potentieel heeft. Uh, ja, stel dat Modric vertrekt, zou hij er volgens mij uh, een ideale vervanger zijn van, uh, van Luka Modric. Ja, gaat toch, niet gebeuren. Nee, toch gaan ze hem niet halen, denk ik. Nee. Nee, maar goed, uh, over naar uh, ja, dat andere team dat een geweldige vorm kent. Uh, achtste opeenvolgende zegen voor Barça in de competitie tegen Osasuna. Een uh, 24 op uh, 24 die er kwam na goals van Alba en uh, Ilaic. Uh, ze Mola. hebben wel nog tuss- tussendoor gelijk gespeeld, hè? Thuis tegen Cadiz. Ah ja, inderdaad. Die is het er nog, niet zo lang geleden, dus het kan niet 24 op 24. Nee, okay. Oei. Gewoon ja. slechte statistieken van mij. Ja, ik denk dat 28 op 33. Het is wel een schitterende ja, reeks. Het is de beste reeks, reeks van ja. allemaal, sowieso. Uh, maar Barça had uh, ook wel meer moeite met Osasuna dan met Sevilla, vond ik. Ja, ja en nee. Uh, het is niet dat Osasuna zes uitgespeelde kansen heeft gecreëerd. Sevilla, voor alle duidelijkheid, ook niet in die twee ontmoetingen. Um, maar maar Ruben Garcia laat wel die gelijkmaker liggen. Ja, hè? dat klopt. En hij had hem heerlijk kwam... uit de lucht, maar dan moet hij toch... Ja, voorbij had er stegen geraakt. Ja, goede save ook aan het er stegen, hè. daar die van. Um, maar dat was wel zo wat de enige kans hè, van Osasuna. Dat, dat thuis in El Sadar, trouwens prachtig vernieuwd stadion El Sadar, uh, ja, toch altijd iets meer kan, maar ja, dat kwam er nu toch niet echt uit. En wat dat mij opviel, of wat dat mij charmeerde, was dat je bij 0-1 in zo'n moeilijke uitmatch een jonge gast als Ilaix inbrengt, uh, Moriba, en die kan dan... Uitgerekend, hij kan dan 0-2 maken en de match op slot doen. In ook de goal waar, uh, exact dezelfde goal waar Ansu Fati zijn ja. eerste goal voor Barcelona maakte. Dus qua symboliek en zo was dat wel een, 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 ja, een, gewoon een goede wedstrijd in het weekend van uh, de verkiezingen. Uh, een leuke opsteker en, 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 en het bewijs dat Barcelona op dit moment in La Liga... Is hij eigenlijk linksvoetig? Want ja. Nee, rechtsvoetig. Hij is rechtsvoetig, maar ja, ja, hij is rechtsvoetig. echt bewust naar zijn linker. Heel... Staal hard getrapt. Ik, soms, als je, welke wedstrijd was, als, als je op een stream zit en, en je ziet niet goed wie wie is, dan, dan denk je soms dat de melee is. Met die met links en rechts kan uithalen en, en ja, zo ook een beetje dat postuur heeft. 
Maar meestal wordt hij vergeleken met Pogba. Meer, ja, voilà. ja, Pogba. Zeggen, qua maar postuur, die, carrière, die vergelijking heb ik gelezen, vind hij zelf niet leuk. Want hij is inderdaad qua ja, positie op het veld, qua, qua carrière. Maar hij vergelijkt zich liever met een kruising tussen ja, Xavi en Iniesta. Het is, het is een product van La Masia, dus die kijken naar die gasten. Um, hij wil liever daarmee vergeleken worden. Maar um, ja, dat, dat die jongen een groot potentieel heeft, dat, dat is wel duidelijk. Ja. En ik heb er deze week dan wat, wat meer over gelezen. Uh, ja, kom blijkbaar ook weg op een gegeven moment. Uh, Juventus en Manchester City dachten daar een slag mee te slaan. Uiteindelijk tekent hij een miljoenencontract, nog voor uh, zijn 17e verjaardag. Hij was nog maar 16. En heeft Barcelona hem langer aan, aan zich kunnen binden. En, uh, ja, ik denk dat, dat op dat moment zijn dat misschien gekke investeringen. En, en is dat veel geld voor een tiener. Maar dat, ja, als die dan doorbreekt, of een paar van die gasten breken door, is dat, is dat fantastisch om te zien. Ja, ik heb ook een artikel gelezen dat jij mezelf hebt bezorgd van Voetbal International, waar gezegd werd dat Victor Valdez niet wilde dat uh, Elias op zijn zestiende dat monstercontract tekende. Hij vond dat erover. Uh, ja. En dat Kluivert dan zou doorgedrukt hebben, uh, lijkt me een loopje nemen met de waarheid. Want waarom zou een Victor Valdez anders dan terugkeren nu in de club met Laporta, als die effectief ervoor gezorgd heeft dat het volgende paradepaardje na Ansu Fati ja, eigenlijk misschien nukkig zou zijn of ja, zijn contract niet mocht tekenen. Ja, ik, ik weet nooit wie te geloven. Hè. Je moet Voetbal International ook altijd... Ja, die zijn wel een beetje chauvinistisch, schrijven vaak vanuit de Nederlandse invalshoek, wat, wat hun volste recht is uiteraard. Maar Victor Valdes die komt altijd wel in die verhalen terug als, met tegenstrijdige berichten. Ik, ik weet ook niet wat dat zo... En nu kwam hij ook eerst tijdens dat, dat is de nieuwe doelmannentrainer, maar de huidige doelmannentrainer is, is best friends met Ter Stegen, dus hij werd al direct ontkracht dat hij, dat hij zou meekomen als, als doelmannentrainer. Nu wordt hij een soort doelmannenbegeleider. Maar in die periode dat hij coach was van, ik denk, de, de U19, de, de Goevenil, of hoe zeg je het, dan, um, ja, dan waren daar wel, ja, dan heeft hij geclashed met, met verschillende met figuren, met Kluivert. Die, die wilde het geen 4-3-3 spelen. Ja, het ging daarover, hè. Dus, maar blijkbaar ook over die Moriba. Um, ja, ik weet natuurlijk niet wat er echt is gebeurd en, en je leest tegenstrijdige berichten, maar... Um, ja, ik denk dat Victor Valdez ook wel zal gezien hebben wat voor een talent. Die speelden ook bijna consequent uh, twee, twee, drie twee categorieën. Hoger, ja, ja. Dus dan, dan, allee, dan, dan mag je daar nog een, een twistpunt mee hebben of, of, of een discussie. Dan, ja, dan moet je ook wel zien dat dat gewoon een, een topper in space is. Maar het, maar, het smaakt ook wel een beetje wrang. Hè? Een 16-jarige die nog niet in het uh, tweede elftal heeft gespeeld zelfs. En die, wat is het? 500.000 euro? Uh, ja. In totaal was het contract uh, ter waarde van 4,5 miljoen euro. Op zijn zestiende. En effectief, hij had nog nooit voor Barça B gespeeld op dat moment. Dus ja, dat zijn knotsgekke bedragen. Maar ja, als je voelt... Hij ging ook weg. Hè. Ik bedoel, als ze dat niet hadden gelegd, dan, dan was hij weg. En dan was hij naar Manchester City of Juventus gegaan. Dat waren de twee ploegen die ook met zoveel miljoenen aan het zwieren mm-hmm. waren. Dus ja, dat, dan, dan, dan snap ik als club dat je zo'n investeert. Liever zoiets dan dat je een miljoenen aankoop doet waarvan je niet eens weet of dat die in jouw filosofie en in jouw club gaat passen. Dus... Ik denk achteraf kan je er altijd verantwoorden. En natuurlijk zullen er ook Moribas tussen zitten die, die het A-elftal nooit halen. Maar dan hoop ik dat het niet voor, voor 4,5 miljoen euro contracten was dat ze die uiteindelijk laten gaan. Nee, maar wel mooi dat, uh, dat Koeman toch zo'n gast uh, kansen geeft. Al, al blijf ik vinden dat Putsch en zeker Collado te weinig kansen Collado krijgt nu volop, uh, die, die was een tijdje oud, maar krijgt nu terug veel kansen of speelminuten bij, bij, bij Barça B. Maar er is dat niet ja, een beetje wel in, maar, ja. ja, maar ze delen wel ook. De, op sociale media deelt dan ook het, het, het account van, van het eerste elftal, deelt wel, of van, van de club, deelt ook wel die, die goals, die golazo's van Collado. Dus wie weet, zijn contract loopt af, denk ik. Dus ze moeten daar een knoop over doorrekken. Wie weet, uh, gaan ze die toch nog verlengen en misschien eens een jaar uitlenen. Hij heeft twee keer de selectie gehaald of zo, denk ja, ik. Ja, maar ja, Ricky Pucci zit vaak in de selectie, maar krijgt heel weinig minuten. Dus ik weet ook niet goed wat ze van die jongens verwachten. 
Um, wat ik wel hoop, en wat dat ook nu is gebleken uit de eerste verklaringen van, van de nieuwe voorzitter, um, is dat er terug ja, meer wordt gekeken naar La Masia en dat de basis van het elftal altijd de La, La Masia-spelers moeten zijn, zoals dat ook was in, in die eerste periode van, uh, van La Porta. In 2009 winnen ja. ze de Champions League, ik heb nog eens gecheckt, um, met zes spelers in de basis. Uh, in de van, van Masala? Van, Mas- van de Masala, ja. ja tegen mij United. Hè. Ja, um, het zijn dat soort zaken waar de fans zich aan optrekken en, en waar ja, iedereen die Barcelona een warm hart toedraagt, heel blij om was dat, dat, dat Laporta ja, uithaalde. Daar gaan we even dieper op in, Koen. Ja. Sinds eergisteren de nieuwe El Presidente bij Barça. Uh, misschien ook wat uh, Catalaans on air gooien. 55.000 socies que han votat. Dus... 55.000 leden hebben gestemd. Dat is toch fenomenaal. Dus in coronatijden, we zagen ook beelden van uh, Messi, Sergio Roberto, ja. uh, Jordi Alba, Sergio Busquets, die ja, naar de stembus trokken, vaak met uh, een zoontje of een dochtertje. Uh, ik heb alleen geen foto's zien verschijnen van Piquet. Ja, ik, ik ook niet. Maar... maar misschien zegt dat wel iets over zijn nieuwste blessure eigenlijk. Dat die... Die kan gaan. Bedlegerig is. Ja, zo, dat, dat weet ik niet. Maar Piquet heeft in het verleden volgens mij al wel gestemd. Het feit is trouwens dat iedereen, je moet niet uit La Masia komen om te mogen stemmen. Ja, alle spelers mogen ja, stemmen. Hè? Maar Messi had bijvoorbeeld ook nog nooit gestemd tot deze keer. Dus, dus qua statement van Messi kon, kon dat ook wel tellen. Uh, wetende of ervan uitgaande dat hij toch wel voor, voor Laporta, of ik, ik dacht nog even misschien vond, maar eigenlijk qua ideologie lagen die niet zo ver van elkaar. Maar Messi wou breken met de, met de huidige gang van zaken en is daarom gaan stemmen. Um... Maar ja, het, het, is, het, is een, uh, het blijft een uniek gegeven. Hè. Het Meskoen-Kloep-verhaal uh, wordt dan ja, graag... En als je ook naar die drie debatten hebt gekeken of toch gewoon ja, dat is... zien verschijnen hebt, dat is groter dan de Belgische verkiezingen. Ja, ja maar er, er zit ook een, een, een deel politiek in. Hè. Ik bedoel, Laporta komt, komt van de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd. Heeft, heeft na zijn eerste Amsterdam als voorzitter Barcelona echt meegeijverd voor uh, de Catalaanse... Ja, echt ja. in de politiek gegaan. Dus, dus, ja, het, het is niet zomaar iets, hè, voorzitter worden van, van Barcelona. Er komt veel meer bij kijken en gewoon wat spelers kopen en, en links en rechts een trainer aanstellen. Het is echt wel een, 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 een banaal politiek mandaat dat je aangaat. Dus... Het is ook, je beschermt mee ook de Catalaanse cultuur, hè, want het ah, is ja. het uithangbord. Het is de trots van Catalonië. Uh, dus, dus ja, effectief, het, het, was, het was maf om te zien. En, uh, ja, er wordt dan heel weinig aandacht aan gegeven bij ons, wat ik wel snap, maar via die buitenlandse accounts heb ik dat dan wel allemaal proberen volgen. En, uh, het is echt wel indrukwekkend hoeveel, hoeveel ja, podcasts daarover komen, mm-hmm. interviews, debatten, effectief, met, met ja, zo de presidentiële allure, zoals je die in Amerika ja, ja. die voorverkiezingen voor, uh, ziet. Iedereen wist wel dat Laporta ging winnen. En ja. uiteindelijk was het met heel veel overschot. Tot, tot voor een paar maanden, het, het vond de beste papieren. Het is, het is pas toen Laporta echt zich naar voren schoof als, als ik ben ook echt een kandidaat, ja. dat, dat, dat vond eigenlijk ja, de, de, de ja, verkiezingen begon te verliezen. Ja. Ja, dus Xavi, die openlijk vond dat gesteund, ja, maar, zei ineens van... Nu, ja, ja, die, die, die heeft niet zijn steun aan fond ingetrokken, maar die heeft eigenlijk gewoon gezwegen. Ja. Uh, omdat hij ook wist van, ja, stel dat Laporte uithaalt, ik wil niet die persoon zijn die alleen maar zijn kerken aan fond heeft gehangen. Ja, stel dat Laporte... Net hetzelfde, ja, dus, ze hebben er nog figuren dat gedaan. En hij heeft ook gewoon veel meer charisma. Hij ja. is de meest charismatische van de drie kandidaten. Uh, hij dat, wint ook met bleek, een landslide victory. Ja, dat bleek ook uit die debatten die vond, is, is, is misschien wel een goede, ja, ik weet niet, bestuursman, maar hij was gewoon een iets saaier. Hij werd altijd piet. een beetje gepest, maar ja, hij, hij, hij is goed in powerpoints. Ja, ja dat werd, werd gezegd, ja, hè, dat, en, en, ja, dat hij saai overkwam en niet, niet um, inspirerend kon speechen en, en, en al dat soort dingen. En ja, Laporta, je hebt ook al die foto's zien passeren. Ja, ik wil dus even ook iets halen uit zijn victory speech, hè, want ja. uh, hij zegt, 
Vandaag was het 20 jaar geleden dat een jongen met de naam Leo Messi debuteerde in de Barcelona-jeugd. Vandaag kwam de beste voetballer in de wereld stemmen met zijn zoon. En dat betekent dat hij bij Barcelona wil blijven. Wij zijn één grote familie. Ik moedig hem aan om verder te gaan bij Barcelona, omdat dat is wat wij allen willen. Applaus voor Messi. Jij wilde toch dat men afscheid nam van Messi na dit seizoen? Of? Oh ja, ja, ja klopt. Uh, gezien de omstandigheden toen uh, had ik, had ik uh, graag gewild dat Messi gewoon vorige zomer was weggegaan. Maar wat er nu allemaal gebeurd is natuurlijk... Dus je keert je kaar helemaal om. Dus nu moet Messi... Ja, ik ben helemaal overtuigd door het Laportissimo. Nee, nee. nee het... Ze dus moeten wel nog een nieuw contract onderhandelen. Ja, ja. Ik hoop dan dat, dat, die, dat die wil inleveren. Maar onder één voorwaarde zou ik het, zou ik het willen aanvaren dat, dat die blijft. Dat is dat ze een ploeg vol met jeugdspelers uh, rond Messi bouwen. Geen absurde aankopen meer doen. Geen Miral en Pjanic. Geen Miral en Ja, nog een paar miljoenen contracten dumpen graag. Uh, Sergio Roberto bijvoorbeeld, uh, Miral en Pjanic, er zijn er nog een paar om Titi. Uh, ik, ik kan er nog wel wat opnoemen. Sergio Roberto is wel een echte Catalaan. Dus ja, maar dan... Jonge leeftijd bij Tarragona weggegaan. En ah, ja, dan wel... Spelers die niet meer voldoen, die, die, die kunnen vertrekken en gewoon met een propere lijn beginnen. En dan mag Messi daar nog rondlopen als een soort van ja, mentor-icoon voor al die gasten. Als je ziet ook nu al die jeugdspelers, hoe dat die... Ja, op sociale media communiceren. Icoon, hij maakt ook nog wel regelmatig het verschil. Ja, uiteraard. Maar dat begint minder en minder te worden. Hè. Zijn ster is nog altijd gigantisch groot, maar wel tanende. Dat is ook logisch, hij wordt 34. Uh, hij scoort nog belachelijk veel, uh, maar niet meer aan de Messiaanse standaard. En zijn ploeg, de ploeg rondom hem, is gewoon alsmaar zwakker geworden. En nu moeten ze terugbouwen aan een nieuw project om die ploeg rondom hem beter en beter te maken. Hij kan daarbij helpen zodat op een gegeven moment, als hij er niet meer is, die ploeg ook nog altijd competitief is. Dat is de grootste uitdaging Maar, maar Messi hij zal wel veel clubliefde voelen, maar hij gaat denk ik toch niet zoveel inleveren dat hij niet de best betaalde speler is van, van de ploeg. Van de ploeg niet, maar... En, en wat doe je dan als Laporta, ja, die ook al over Haaland heeft gesproken, ook wil uitpakken op de transfermarkt? Dat nee. valt toch niet te rijmen met een nieuw Laporta gaat dat soort spelers niet halen. Nee, ik, ik denk dat... Dat is ook gewoon financieel heel moeilijk. Nee, dat kan gewoon niet. Dat is ook waardoor die, die derde kandidaat, Freysha, daar is die op afgerekend. Omdat die tot voor een paar weken nog echt zei, ja, wij gaan Haaland en Mbappé halen. Ja, er is maar 9 of 8 procent voor, voor de derde kandidaat gestemd. De kandidaat die eigenlijk het dichtst aanleunde bij het, bij het huidige beleid. Ja. ja, die is gewoon afgestraft. Hè. De mensen geloofden dat niet meer. Um, dat ze Haaland en Mbappé kunnen halen. Ze beseffen niet wat voor financieel moeras dat ze zitten. Dus als ze nu een zaakje willen doen, dan zal het Eri Garcia zijn, dan zal het Wijnaldum of Depay zijn, transfervrije spelers die dat een versterking kunnen zijn of de DNA en de filosofie van de club kunnen uitdragen. Anders gaan ze, gaan ze niemand halen. En op zich hebben ze een mooie basis nu om op verder te bouwen. Ze hebben achterin met Araujo en, en, en Mingesa lanceren ze twee nieuwe... Ja, jonge, jonge talenten. Ze hebben die, die Moriba die doorbreekt. Je hebt nog Puig, Colado uh, en voorin nog Fatih Dest en Pedri. Dest ja. en de Jong zijn nog jong. Um, dus, dus op zich heb je een basis om, om, om jaren op voor te bouwen en binnen drie, vier jaar terug mogelijk, als het zou kunnen, ja, een van de beste ploegen van Europa te zijn. Maar dat, dat kan je nu nog niet verwachten. Overal nu, Koen, wel de, de teneur. Vizcaël Barça, we zijn terug. Hè. De spirit is hoog. En dan volgt nu woensdag. Ja... Park de Prins. Geloof je echt totaal niet dat dit nee, voor een boost kan zorgen? Nee, en nee, er toch een nee. nee, want montage? ik heb dat matchen nu gezien. Oké, okay, het was nog niet bekend uh, dat, uh, dat het Laporta ging worden, maar d- toen Bartomeu opgepakt werd, volgens mij heeft dat voor bepaalde spelers als een soort bevrijding gewerkt. Hè? Um, ik denk de dag nadien winnen ze met die remontada mm-hmm. tegen Sevilla. 
Uh, dit weekend winnen ze, ze incasseren bijna geen goals meer. Ze hebben vooral hun systeem omgegooid. Sinds die 3-5-2 ja. incasseren ze gewoon geen goals meer en winnen ze alles. Maar om nu te zeggen dat ze daardoor met vier goals verschil gaan winnen in het Parc de Prins, ja, nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Okay. Dat is ik zal dan de stem die zegt, het gaat lukken. 0% kans. Nee, ik verwacht, ik verwacht zelfs een Bappé. Nee, mij is niet fit, maar een Bappé wel. Wow, dan verwacht ik gewoon een nieuwe nederlaag. En dat is geen schande. Dat is geen schande om, om van PSG en een Bappé te verliezen. Twee keer zelfs. Ik hoop gewoon dat, dat het enige dat ik hoop is dat het niet nog eens een padoeing ja, wordt. Dat, dat zou pijn Als ze eruit liggen, en die kans is dus groot, zoals je maar zegt. Maar opgeven hoofd, dat hoop ik. Ja, en dan focussen op de competitie. Want we moeten ook nog over de derby Madrileni opbabbelen. Uh, ja, die van Barça waren aandachtige toeschouwers natuurlijk, zondagnamiddag. Ja, maar voor wie moest je supporter? Dat was een beetje de... De vraag, hè? Ja, het was een van de enige keren, denk ik, dat een echte Barca-fan toch supporterde voor Real Madrid. Want... Voor, voor mij persoonlijk was dit, dit het beste resultaat, hoewel ik het eigenlijk, zoals ik al een paar keer heb gezegd, Atletico enorm hard gun. Hè? Veel meer dan Real Madrid gun ik natuurlijk Atletico Madrid een titel. Maar ergens heb je nog die hoop dat Barca kampioen kan spelen. En dat was eigenlijk een gelijkspel of een overwinning waar Real effectief het, het beste resultaat. 1-1 dus. En uh, het begint met Nacho Fernandez, die op de middenlijn vol in een te wilde tackle gaat. Uh, Jorente compleet mist. Uh, ik had trouwens Nacho meteen gewisseld, was ik zie dan. Want dat was wel heel vroeg in het matchje. Onnodig, ja, ja. dom. Uh, ja, je hebt nog mensen achter je. En wel... je laat een boulevard aan, ja, misschien wel de... de Beste voetballer dit moment in Spanje, Marcos Llorente. Jouw poel, hè. Ja, ja, maar ja die legt hem dan moet... propertjes voor zijn zeggen, hij, hij moest nog wel veel doen. Ik denk dat er nog drie man achter de bal stond. Varane en Casemiro waren er nog. En dan Suarez, die ja, door die buitenspelval glipt in de rug van Varane. Ik kan dat niet alleen aan Nacho verwijten. Hè. Er moest nog van alles gebeuren na die wilde ja, tackle. Het is oerdom om daar in de tackle te gaan. Ja, Ook da, onnodig. Dat sowieso. Ja, dat sowieso. Dus wat, maar uh, mooi afgewerkt van Suarez. Uh, Mooi afgewerkt, het is, het is een weergaloze ja, ja. afwerking om Courtois zo te vloeren. Weinig dus, mensen denken eraan om, om je voetsel te draaien en buitenkant te ja, Ik zou mijn enkel breken, als ik, uh, zeker ja, met rechts. Ik, voilà, ik ook, met rechts zou ja. ik ook wel echt onderuit glijden, denk ik. Het is echt ik, ongelooflijk ja. afgewerkt. Maar uh, de eerste helft was Atletico wel echt, echt de betere van, uh, van Real. Uh, ze hadden... Tot de duur eigenlijk, hè? tot de duur denk ik. Ja, zelfs langer eigenlijk, ja. tot twintig tot minuten voor tijd. Maar in die eerste helft zag je ook wel dat er gecombineerd werd, de meeste... Knappe collectieve combinaties. Het uh, sprankelendste voetbal was van Atletico. Niet dat, ze, allee, niet dat het tiki-taka was en dat we de ene andere kans hebben gezien in de eerste helft. Um, maar real hebben we buiten wat schampkopballen van, uh, van Benzema niet gezien voor de pauze. Al had je wel ja, die uh, hens tussen aanhalingstekens van, uh, van Luis Felipe. Ik wou net zeggen, ja. Atletico was baas en Atletico speelde ja, atypisch voor Atletico van de laatste jaren in een topmatch. Echt ja, frank en vrij, zonder, zonder zorgen precies. En, en dat, dat stemde mij wel, wel hoopvol dat het dit keer wel goed zou aflopen. Maar ze kwamen al een keer goed weg, want ik vond dat eigenlijk uh, strafschop. Jij vond dat strafschop, ja. Ja, nee, ik het vind dat geen... Het gedeelte van de hoofdstad ook. Uh, het ik, was trouwens vind... Felipe, niet Louis Felipe. Ja, ik, uh... ik vind dat geen strafschop, maar volgens mij is dat volgens de huidige regels wel strafschop. En dit weekend is er een gelijkaardig geval wel gefloten in, in, in Valencia Villarreal. Ja, uh, ja, maar dat leek me meer de rug dan... Ik vond ook nu niet dat Felipe zijn lichaam met de armen groter maakte. Oké, okay, uh, er gaat iemand onder die bal door... Maar hij gaat in een natuurlijke houding naar de bal. Maar het verschil met Felipe en die, die andere van Gaia van vrijdagavond is... Gaia zag niks en Felipe zag, die keek naar de bal nog. Dus eigenlijk wist hij, volgens mij wist hij bijna van... Oei, als ik er hier naast ga met mijn hoofd, dan heb ik met mijn arm... net te hoog op de arm? Want tegenwoordig, vroeger zei je schouder, alles daaronder is Hens. Maar dat is ook aangepast. Nu heb je eigenlijk de korte mouw. Als je eigenlijk het 
onderste gedeelte nog geraakt van wat een mouw bij een t-shirt is, is het ook geen hens. En dus ik denk dat ze daar ook wel hebben naar gekeken en daar hebben getwijfeld. Maar er werd heel veel spel rondgemaakt. Die, ja. uh, ik weet niet wat jij hebt gezegd in je commentaar. Want ik, ik heb, vond ik het heb, geen penalty. Ik heb de match... de beelden naast ja. mij vond het ook geen penalty. Ah, ik heb de match terugbekeken. Uh, ik heb de match gedownload en het was met B, van Bean Sports. En, en daar zeiden ze, ja, dit, is, uh, dit, dit, dit gaat hij geven. Op het moment dat ze naar de VAR gaan kijken, ja, die, hij raakt uh, de arm. En die, die is onnatuurlijk groot, dat lichaam. Waarom hangt hij daar? En die dachten echt dat, dat, dat ze hem gingen geven. En ik denk nu niet dat je die, uh, denk dat de Amerikanen zijn van Bean Sports. Ik weet het niet. Denk nu niet dat je is er die... geen sponsor van Real of zo? Nee, ja, ik, ik... maar achteraf gezien, volgens mij, kan je die ook gewoon geven. En dat is het grote probleem. Jij vindt dat nu van niet en Gilles de Bilden ook. En die commentatoren van Bean Sport zeggen van wel. En ik denk ook dat het volgens de regel. Dat is maar... het probleem. Er is gewoon geen uniforme nee, regel. Gewoon... Dat is niet duidelijk. Als je het echt vanuit een soort liefhebber uh, bekijkt, als voetballer die ook op een voetbalveld ja. menigmaal heeft gestaan, dan, geef je dan dat is niet, dat he? geen penalty. Nee, dan geef je dat niet. Maar veel protest op het veld, ook veel uh, onzin weer geschreven in de Spaanse pers. Uh, die Alejandro Hernández Hernández ja. uh, werd gewoon met de grond gelijk gemaakt. Dan hadden ze ergens, toen hij elf jaar jong was, ja. een uh, artikel uitgespit in de lokale krant ergens rond uh, Tenerife, waar hij gevraagd werd van, ja, wat is je lievelingsclub? Ja, Barcelona. Romario Stoichkov ja. zei die, hè, waren mijn favoriete spelers. Ja, en daar maakt ze niets van. En ze hebben een, een lijstje gemaakt met de tien discutabele uh, fases ja. die Hernández Hernández tegen Real Madrid zou gefloten hebben. De rode kaart voor Sergio Ramos in een Klassico. Ja, met twee voeten vooruit op Messi. <laughs> dus die, die lijst van die tien uh, ja, individuele gevallen moet je al met een serieuze korrel zout nemen. Maar effectief, zo gaat het dan in Spanje. Hè. Dan gaan ze je, je verleden uitzoeken. Als je zo'n klein... Ja, moment tegen een ploeg fluit, dan, dan gaan ze van alles zoeken. En dan nog, eigenlijk zou je kunnen zeggen, als die Barcelona-fan is, waarom zou die hem dan tegen... Want eigenlijk had hij dan voor Real moeten zijn. Want ook hij dacht, als, als mijn ploeg Barcelona, stel je dat hij nog altijd fan is, dan had hij eigenlijk tegen Atletico moeten fluiten en voor Real. Dus, oh, maar zo, ja, dat, dat helpt natuurlijk niet. Hè. Dat is zo'n scheidsrechter dan dat heel zijn verleden wordt uitgespit ja. en dan op die ene fase wordt afgerekend, waarvan jij vindt dat het volgens de regels geen penalty is, en waarvan ik vind dat het wel penalty is. Ja, ja. En wij zijn allebei niet pro-real, dus ja, dat is heel, heel moeilijk. Hè. Uh, maar goed, 45 minuten ver. Goed Atletico, zwak real. Uh, en dan na de rust, dat goede Atletico dat laat na zich te belonen. Uh, Kort waar, het, het, ja, voilà. Onwaarschijnlijk ja. hoog niveau dat hij toch haalt. Ja, hoor, ja effectief. Is, is, ja. Die tweede zou je ook denken... Dat is de gemakkelijkste. Die van Carrasco nee. is de moeilijkste. Maar ook daar is het echt een reflex met... Supersnel. Ja, ja. Echt supersnel. En, en daarom ook dat die, die goal van Suarez, dat lijkt in eerste instantie... Ah ja, oké, okay, alleen voor Courtois. Ja, hij ligt hem ernaast. Makkelijk. Maar dat is echt niet zo gemakkelijk. Om die buitenkant voet rond... Oh, die Tarantula, die Courtois, is in dat doel om die daar rond te krijgen, buitenkant voet. En dan zie je ook Carrasco, en het was weer Suarez, denk ik, na de, mm-hmm. na de pauze... Ja, 1 op 1 met Courtois, en die, die staat daar gewoon. Hè. Dat is gewoon ja, een gigantisch blok in dat doel, dat, dat die ballen afweert. En ook, ik heb dat hier al eens gezegd, lijkt aan te zuigen mm-hmm. uh, met zijn armen. En als, als hij ze niet aanzag, dan heeft hij nog wel een reflex met een arm of met een been. En op dat moment dacht hij, ai, ai, ai. Dat, dat hoorde ik ook, die, die Bean Sports commentator zeggen. Van, dit gaat ja, in zuur opbreken. Ja, die, dit wordt nog 1-1. Je voelde aan alles, deze ja. match gaan ze niet winnen, want... Daar ze moeten We gaan wel niet te lang bij de keepers stilstaan. Want, ja, kan ook de, de mister van Korea ook nog in diezelfde ja, ja, paar uh, minuten. Dat was eigenlijk de grootste kans op 2-0. Daar kom ik straks ik. nog op terug, okay. op Angel-Korea. Want ja, die heeft voor mij echt wel de boter gegeten. Maar, uh, we hebben... Uh, een tweet gekregen, denk ik, uh, vorige week, dat we te veel babbelen over Oblak versus Courtois. Maar je kan er gewoon weer niet omheen. Nee. Hè? Ze waren allebei weer in schitterende doen. En die dubbele redding van, van Oblak op Benzema, is ja. gewoon die eerste Sava, maar die tweede. Ja, die dat is ook fenomenaal. Ja. Voor zijn doellijn op een of andere manier uit zijn doelvlak houdt. Dat is, dat is fenomenaal. Het is, het is omdat je 
ja, in een Spaanse topmatch verwacht je dat de aanvallende spelers het halen van de verdedigende spelers. Maar het is nu gewoon super opvallend dat de twee beste spelers van, van, van Real en Atletico, ja, dat er allebei de doelmannen zijn. En dat zag je nu weer in die match. Met een iets mindere doelman eindigt die match misschien langs beide kanten. Eindigt die match misschien op 2-2 of 3-3. Het is door die, door die twee goede doelmannen dat het uiteindelijk maar, maar bij 1-1 ja. is gebleven. Uiteindelijk levert het werk van Oblak dus niks op. El Pupas, de vervloekte, het lijkt toch weer terug. En ook wel een beetje omdat Simeone de verkeerde wissels doorvoert. Ja. In mijn opinie. Uh, Carrasco eraf snapte ik niet. Dat snapte ik helemaal niet. Nee. Dus dat kei goed in de wedstrijd. Oké, okay, die ontbreekt een beetje, een ja. beetje ritme, want miste een paar wedstrijden ja, door een blessure. Ik hoorde gisteren Wesley Song zeggen, die wordt vaak gewisseld na een uur, maar dat, dat is niet zo. Die heeft echt vaak uh, wow, 80, 85, een paar keer zelfs volledige matchen gespeeld dit seizoen. Dus dat is echt niet meer die... Ja, die speler zonder inhoud, die daar die da na een uur kapot zit, nee, dat is hij niet meer. Dus hij volgens is mee mij is op die golf gesurfd van ja. peak physical condition van al die ja, andere spelers. Dat is een gigantische inhoud gekregen. Maar vooral Korea, die, die had dan al ja, die gigantische misser, waar hij half naast de bal trapt. Misschien ook wel buitenspel, maar zwart. Uh, maar die was ook gewoon voor de rest niet aanwezig. Die had, denk ik, alleen maar balverlies. Heeft hij uiteindelijk de match uitgespeeld? Heeft, denk ik de match uitgespeeld, ja, die had... Want Felix komt voor Carrasco. Hè? Mm-hmm. Het is veel logischer geweest dat je Felix brengt voor Korea. Ik zou Korea ook niet laten starten, want hij is veel beter als je hem als supersub achter de hand houdt. Heeft hij al meermaals bewezen. Uh, wie kwam er dan nog in? Saul Niges en Condogbia. Ja, en, ja Condogbia. Condogbia zit is, er... is wel geen slechte verdedigende middenvelder. Dat is een goede pion om ja, als soort alternatief, als het echt moeilijker wordt. En je hebt een extra uh, stofzuiger nodig, breng die in, akkoord. Maar hij heeft wel ja, de kaas gegeten bij de goal van Benzema. Wat hij tikt ja. hem... Nee, nee, het is, het is Benzema links, rechts. Ja, maar, ja, maar het is wel nog, Wijkt hij nog een af? blokkage, ah. waardoor de bal denk dat je nog eens perfect op Casemiro al... komt. Denk ja, maar volgens mij is dat Benzema die links, rechts... Die ja, hij mag heb... beter ingrijpen. Hè. Hij laat zich daar wel ringen horen. Het is geweldig gedaan van Benzema, volgens mij. Uh, maar ik moet nog eens terugkijken. Ik denk niet ik dat Dogbia die bal raakt. Dogbia die hem nog blokt en daarom gaat die bal naar de rechterkant waar Casemiro staat. Ik dacht die, dat het... Die wel het hoofd ongelooflijk cool houdt. Ja, ja. schitterend om daar, want, want ja, Oblak komt uit en ik denk als Casemiro trapt, kan die niet anders dan op Oblak trappen, omdat hij zich ook weer naar die bal smijt. Maar hij ligt eigenlijk bijna blind breed naar Benzema, die gevolgd is en in een leeg doel scoort. Maar ik denk echt wel dat het, dat het een soort croquetta in, croquetta-pas is van, van, van Benzema naar Casemiro. Zo zag ik het toch in een van de herhalingen, maar ik zeg het, ik heb op een stream teruggekeken, ja. dus niet in high definition. Maar ik zal het straks nog eens terug bekijken. Maar alleszins, ja, het, het zijn wissels die getuigen van, van ja, weinig durf. Of, of toch, ja, hoe dat jij het, Poepa zei. Dat, ja, ja, schrik, je, je, schrik je, je om... Je het ook over, je, over ja. zichzelf af, Simeone. Want maar zijn misschien voelde hij dat zelf ook. Ja, je had toch ook niet het gevoel van, oei, het, het, het vat is af. Nee, maar als hij, echt achteruit. als hij nee. op het uur een paar goede wissels doet, dan kan je misschien blijven doorduwen, want ja. die 2-0 ging op een gegeven moment echt in de lucht. En dan hangt maar, Real in de touwen. Hè? Dan, hangt Real in de, dan komen ze niet meer terug, denk ik. En, okay. uh, dan is ook de titel weg voor Real. Nu ja, is nu alles we, weer speelbaar. Dat hebben we wel. Hè? Ja. Ja. Liga, ja, wel degelijk. Uh, met de drie honden, allebei nog, alle drie liever nog in het spel. Uh, dit is wel leuk. En als je weet dat er nog een klassico aankomt, en op uh, 9 mei, denk ik, is er normaal gezien... Ja, speeldag 35 of zo. Ja, ja. Dus dat kan helemaal Barça het Atletico, duren, hè? Hè? Het is nog Real Barça en Barça Atletico, ja. hè? Dus, dan dus moet we zitten zo... al te vrij van Ja, maar Barça zou die al alle twee moeten winnen. Als voor de rest het parcours van de drie ongeveer gelijk loopt, zou Barça die al allebei moeten winnen om... om... En dan nog moet, moet het nog rekenen op een, een andere extra misstap van Atletico om nog kampioen te worden. Dus het blijft... Een... 
vanuit een underdog-positie toch. Dus je blijft de favoriete rol naar Atletico toeschuiven. We zullen ook weer zien na woensdag. Woensdag ja, speelt ja. een superbelangrijk duel, Wat denk, denk je? Ik. Gaat het verschil opnieuw vergroten met, uh, met Barça en, uh, en Real of hetzelfde blijven? Is thuis, hè? Is ze spelen thuis. Ja. Atletico tegen Atletico. Ja. Ik denk toch dat ze gaan winnen. Bilbao is... Uh, ja, die seizoen is gered door die finale van de Copa del Rey te halen. En... Atletico speelde echt een uur lang... Atletico speelde wel echt een uur lang goed hè, tegen Real. En het is niet dat ze... ze, ze hebben... het, is, het is een performance, een prestatie die je mee kan pakken naar de volgende wedstrijd. Dat is ook wat, uh, wat de Joe Felix en een paar anderen hebben laten optekenen bij de pers na de match. Ja. Uh, maar ja, je moet wel winnen. Hè? Ja, ja. Nou, op zich niet. Hè. Als ze gelijk spelen, hebben ze nog altijd een bonus van vier punten. Tegen Levant hadden ze ook genoeg kansen. Hè? Ja. En spelen ze eerst gelijk en de wedstrijd erna verliezen. verliezen ze, ja, dat, dat verwacht niemand. Hè. Als ze de titel verliezen, hebben ze het volgens mij in, in dat twee luik tegen Levante verloren. Als je één op zes pakt op vier dagen tegen Levante, met alle respect Levante, ja, dan, dan, dan moet je het daar gaan zoeken. In die, ja, die, die... die hebben wel een paar goede voetballers. Hè? Ja, ja. Een bijna Olympische goal dit weekend van Enes Bardi. Ja, ja. Uh, die was er ja, veel dichterbij dan Rafael Holzhauser. Oh, Rafael Holzhauser heeft al op de lat en denk twee keer op de paal. Deze was echt, echt op de kruising. Dus dat, dat was echt heel dichtbij. Een fantastisch mooie hoekschopdoelpunt. Uh, maar goed, uh, we dwalen af. Um, alhoewel... Als we het over een neerwaartse spiraal willen beginnen en we hebben Beerschot net aangenomen. Hmm, oh, ik wilde eigenlijk nog doorbabbelen. Je hebt het daarnet al eventjes gezegd over um, Sevilla dat in de problemen zit. En een andere ex-trainer van Sevilla eigenlijk ook. Hè? Unai Emery met uh, Villarreal. Nog veel meer eigenlijk, ja, Villarreal. De gele duikbot heeft negen duels op rij niet meer kunnen winnen in de primaire divisie. En ja, dan denken de mensen die eerder luisteren, ah, het zullen wel gelijke spelen geweest zijn. Nee, er is toch wel wat nederlagen tussen. Drie van de, de laatste vier hè, verloren. Ja. Een zeer pijnlijke vrijdag tegen uh, regiogenoot Valencia. Uh, tot de tachtigste minuut staan ze 1-0 voor via een uh, nogal... Makkelijk weggegeven. Ja, onterechte, volgens ja. mij onterechte penalty, maar bon. Uh. Gerard Moreno die scoort dan zijn vijftiende van de campagne van op de stip. En dan gaat het nog helemaal mis. Een uh, penalty goal van Soler en een uh, heerlijk doelpunt van uh, Gedesh. Gedesh. <laughs> Bezorgen Valencia. Dus uh, in de streekderby uh, de zegen. Villarreal staat pas zevende Koen en al vijf punten minder dan nummer zes Betis. Ja, die krijgen, die krijgen tik na tik. Uh, misschien moeten ze gewoon vol. Voor de Europa League. Voor die Europa ja, League. Ze moeten nu tegen de killer van Club Brugge, hè? tegen Dynamo Kiev. Ja. Denk je dat ze in Europa de rug kunnen rechten? Ja, ja. als ze niet zoals Club Brugge een corona-uitbraak krijgen, denk ik dat ze wel de maat moeten kunnen nemen van Dynamo Kiev. Want die hebben mij totaal niet kunnen overtuigen. Maar ja, er blijven nog altijd wel een paar andere echt topploegen in die Europa League actief. Dus om zo maar te zeggen dat Villarreal de Europa League gaat winnen, dat is wel heel kort door de bocht. Natuurlijk, ze hebben de coach. Uh, de ervaringsdeskundige. Die dat weet hoe dat je een Europa League moet winnen. Dus ik zou er nu ook niet helemaal van verschieten, moesten ze het effectief tot in die finale schoppen. Maar wat er nu mee gebeurt in, in La Liga, is ja, het, het blijft een ploeg waar je enorm moeilijk van kan winnen. Want als ze verliezen, is het ook meestal maar met één goal verschil. Maar ja, ze winnen maar in alle niet. hebben ze ook wel goede voetballers. Ja, het is een goede ploeg. Ja. grote namen ook. Ja, ik denk dat we het hier al een paar keer hebben gezegd. Dat hij, nou, intrinsiek op papier is dat de vijfde beste ploeg, denk ik, op dit moment in, in, in Spanje. Na, na de grote drie in Sevilla, zou ik zeggen. Mm-hmm. Uh, maar oké, okay, ja, ze zijn nu al uh, ja, voorbijgestoken door, door Betis. En Sociedad zat er ook nog boven. Uh, ik weet niet of ze, ja, ze, gaan, ze gaan moeten ja, heropstaan. Uh, als ze daar nog via de competitie ja. Europees voetbal willen afdwingen. Want de zevende heeft volgens mij geen Europees voetbal meer. Hè. Dus uh, de zesde en de bekerwinnaar, of mm-hmm. de verliezende bekerfinalist, als ik me niet vergis. Uh, want er stuurde niemand naar mij dat, want ik had hier vorige keer gezegd dat Bilbao zeker is van Europees ja. voetbal, maar er stuurde niemand dat dat niet klopt. Dat is ik, ik moet dat eens bekijken. Eigenlijk ja. nog niet geverifieerd, dus uh, 
Ik kan er straks ook nog eens rustig een stuk opzoeken. We hebben nog tijd, hè. Ja. Uh, goed, uh, ja, Sevilla dan, Lopetegi. Het gaat ook helemaal niet goed. Um, ze hebben dus uh, enkel kunnen winnen op Osasuna. Twee keer verloren van Barca. Uh, waaronder een zeer pijnlijke uitschakeling in de Copa del Rey. Een paar rare keuzes ook. Dit weekend vond ik in die uh, nederlaag tegen Elche. Uh, Sergi Gomez in de basis zetten. Uh, Nemanja Goudel de voorkeur geven op uh, Fernando. Heb je, heb je die een paar keer zien flateren, Goudel? Een, een ja. korte terugspelbal dat Vatschlik moet redden. Ja. En, en een vrij, die mocht een vrije trap nemen. Heb je die gezien? Die heb ik niet gezien. Nee, die, trapt, die trapt een vrije trap vanuit de schuine hoek. Die trapt hier naar de, de derde ring. Van dat stadion van een heldje. Ja, uh, absurd dat ze. Ja, is ja. dat met het oog op Dortmund, zo wat rustig en sterk houden? Maar dat wil zeggen dat ze er nog in geloven. Ja, en geloof jij er nog in? Goh, vanavond, ze moeten, ze moeten of 0-2 winnen of meer dan twee keer scoren. Dat wordt wel heel moeilijk. Hè? Um, ja, dus, ik, maar je gaat wel kijken naar de grote Haaland-show. Of, uh... Ja, ik, uiteraard ga ik wel kijken, maar of, om ze nu echt nog een kans te geven. En, en vooral, oké, okay, het was maar op Eltje en die staan helemaal onderin, maar. Om daar nu spelers te sparen voor een bijna of quasi verloren wedstrijd in de, in de Champions League. Want uh, het zou straf zijn, moest die spelers sparen om, omdat hij nog gelooft in een, in een remontada in Dortmund. Dat, dat zou ik heel, heel straf vinden. Ik ga, ik ga even de uh, optimist spelen van ons met twee. Dus uh, ik ben ook uh, fan van het Spaanse voetbal. Dus ik geloof dat zowel Barça als Sevilla naar de volgende ronde kunnen. Als dat gebeurt. Echt, nu moet ik iets heel straf zeggen, want die kans dat dat gebeurt is echt onbestaan. Als dat gebeurt, kom ik vanaf nu elke Croqueta-podcast naar hier in een voetbalshirt. Van Real Madrid? Van Real Madrid. En pak ik elke keer een bakpils mee. Elke keer. Oké, okay, ja, dat vind ik wel een goeie. Ja. En, maar dan ga jij toch niet zeggen na een week van ja, ik stop met de uitzendingen. Uh, <laughs> dat zullen we nog moeten bekijken. Maar nee. nee, dat gaat niet gebeuren. Dan moet dat nog zeven seizoenen verder gaan. Als al één van die twee het zou halen, en dan zeker Barca, dat zou al totaal, totaal ongeloofwaardig en absurd zijn, maar alle twee, dat, dat, nee, dat kan echt niet. 0% kans. Oké. Okay. Uh, Ten slotte nog even de um, derby der derbies in Spanje previewen, hè? de Sevillaanse. Uh, op 2 januari eindigde die op uh, 1-1 in het uh, Benito Villamarín. Een, uh, een match die eigenlijk wel sterk leek op, op de Madrileense derby van dit weekend, met uh, de thuisploeg Betis gigantisch sterk in de eerste helft, uh, met een geweldige Sergio Canales. Uh, die scoorde wel een strafschop, Betis vergat zich ook te belonen. Hè. Fekir miste die penalty, kan je het je nog herinneren. Die je eigenlijk gewoon aan Canales had moeten laten. Um, en uiteindelijk wordt het nog een, een gelijk spel. Ik ben wel super blij dat, dat Joaquin en uh, Jesus Navas, uh, de Dos Viejos Roqueros, wel tegen elkaar gaan spelen. De twee oude rockers. Dus, uh, maar ik geloof wel dat, dat Betis nog dichter gaat sluipen bij, bij Sevilla. Ja, z- zij zitten in de winning mood en Sevilla zit in, in de losing mood. Um... Maar stel dat dat maar gebeurt, Koen, want dat is eigenlijk de vraag dat ik wil stellen. Stel, dus um, Betis weet te winnen in het hol van de leeuw. En komt op drie punten. Ja, ja. en dan wordt dat toch zeer, zeer heet onder de voeten van Lopetegi. Als hij deze week wordt uitgeschakeld in de Champions League, welke kans ik dus zeer groot acht, en ze verliezen zondag de derby, ja, dan, dan, dan gaat hij toch niet meer veel nodig hebben. Maar hij heeft al een paar keer zo'n moment overleefd. Het is wel volatiel, het, ja, ja. het bestaan van een coach, want... Nee, nee, maar in het begin van het jaar was het ook al, hebben we dat hier ook al eens gezegd, hè? en dan heeft hij zich waanzinnig gepakt. En dan, tot voor een paar weken, was ze via de vierde uitdaging in de titelrace. Ja. We namen die mee van, ja, maar zie je nu nog een match midden? Dan komen die, maar nu is het zo, oké, okay, nee. En ook tweede geworden in een groep, oké, okay, ja, weliswaar met niet de allergrootste tegenstanders. 
Maar ze hebben wel uh, overwinterd in de Champions League. Dus, dus ja. ja, een paar weken later. Ja, ze stonden uh, ook... Denkt misschien wel de voorzitter effectief van... Ze stonden er ook ijzel na in, in de finale van de Copa del Rey. Hè. In minuut 93 in Camp Nou ja. hadden, ze het, hadden ze het voor elkaar. Hè. Dat dus, het is inderdaad, hangt dan van, van kleine dingen af. Um, maar hij gaat toch niet meer veel nederlagen mogen slikken, denk ik. Uh, of incasseren, want, want anders gaat hij toch vliegen. Hij heeft ook zo een soort van lichaamshouding die... Die je niet associeert met een coach die goed met de druk overweg kan. Ik vind dat hij altijd een soort tristesse over zich. Ja. Ja, die is altijd zo... Hij wordt soms ook wel echt aangepakt, uitgelachen, omdat hij ooit, um, voordat hij coach werd, uh, bij, uh, wacht, hij is bij Porto geweest, maar daarvoor of zo, denk ik dat hij analist was. Uh, voordat hij trainer werd van, uh, van Porto. En dan is hij eens flauwgevallen bij het, een uiteenzetting à la Gert Vrijen in extra time van hmm. deze week, van halfspaces en zo. Hij is gewoon flauwgevallen. Ja, blijkbaar heeft hij het soms wel eens, uh, als hij het benauwd Benauwd, krijgt, ja. ja. En dan wordt hij nog altijd op aangepakt en uitgelachen. En er zijn memes van, en weet ik allemaal. En, en ook ja, alle scheidsrechterlijke beslissingen valt hij ook aan. En, en... Ja, moet je niet doen, hè. Ja, ik vind, ik vind dat een, een, een zeer, zeer bizar figuur. Um, en ik heb ook niet, heeft hij nu al zoveel gewonnen en bereikt. De laatste jaren is het ook een aaneenschakeling van... Spaans, bij de Spaanse nationale ploeg deed hij het wel goed. Uh. Um, hij heeft vooral de reputatie van opleider. Hè. Hij, is, uh, hij is wel iemand die ja, jarenlang ook met de nationale jeugd bezig geweest is. Zo is kunnen doorgroeien ook. Bij Porto heeft hij ook geen gensters geslagen, maar uh, is dan natuurlijk bij Real Madrid is een beetje <laughs> ja. door de mand gevallen. Uh, misschien ook wel te weinig geduld getoond door Florentino Perez, want als je dan ziet ja, Solari kwam dan, zie dan daar zijn we nog altijd niet over uit, of dat er nu geweldig goede coach is of niet. Ook al heeft hij al drie keer de Champions League gewonnen. Maar ik kan ook niet zeggen dat, dat, dat uh, Lopetegi, uh, als je hem naast die dan zet, dat je echt, echt, echt een gigantisch verschil ziet tussen die twee. Dus, dus hij heeft een beetje de reputatie tegen. Um, ja, dat als... komt door ook zijn non-verbale communicatie. En wat je zegt, ja, hoe dat hij eruit ziet en, en, en wat dat hij uitstraalt tijdens een match. Hij zit zo sukkelstraatje als Emery sinds ja. de passage bij PSG en Arsenal. Ja. Bij Emery, als ik Emery zie, moet ik altijd denken aan dat gezicht van Emery, Emery na de 6 van, van Sergio Roberto. Zo, oh, nee, fuck. Ik moet vaker Zo, denken aan Good Evening. <laughs> ja, Good Evening. Nee, nee, nee. Dat beeld van Emery, dat, dat, dat ze eruit vliegen dan nog in ja. de remontade, dat, dat is zo'n beeld van Emery dat mij altijd... Ja, ik denk dan, ja, als, als jij DM-trainer bent, dan kun je altijd op elk moment de match verliezen. Want je hebt dat meegemaakt. Uh, stel dat het toch lukt, hè, van Barca. En het is opnieuw Sergio Roberto en Messi die van belang zijn. Twee jongens die je eigenlijk naar de uitgang wil begeleiden. Zijn veel al, veel alsen, hè? Ja, maar dat zou toch wel uh, nee, nee, als nee. een mokerslag moeten aankomen, denk ik. Nee. <laughs> Enerzijds ook blijdschap natuurlijk, hè, maar... ja. Ja, 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 ik zou heel blij zijn als het gebeurt, maar het gaat niet gebeuren. Nee. Okay. Ik kan nu ook niet zeggen dat het Messi en Sergio Roberto zijn die ervoor uh, gaan zorgen, hè, maar ik denk wel dat het gaat gebeuren. Goed, uh, voor we stoppen, nog één, uh, één vraagje, Koen, wat vind je van, uh, van mijn nieuwe... Nieuwe, ja, wat is het? Kleerkast met alle soortjes. Ja, je hebt, je hebt er uh, duidelijk werk van gemaakt. Allee, ik heb vernomen dat jij dat niet hebt uh, gedaan. Nee, mijn schoonvader. Ja, ik heb, uh, ja. ik nou, heb twee wel, linkerhanden. Een mooie collectie shirts ondertussen. Hè. Ik denk dat er ja. zouden alle Spaanse topploegen hier, hier vertegenwoordigd zijn. Met een uh, Tom de Mulde, William en een Theo ook nog uh, drie met, met spelersnamen op. Mm-hmm. Altijd wat meer cachet dan een shirt. Uh, om hier een, een, een mooie studio te worden. Hè. Dan, dus, dan snap je ook dat ik die drie heb gekozen. Dus ik heb Seviliaanse derby, William... Carvalho van Betis en dan Tom de Mul, zijn shirt van uh, Sevilla. En dan Theo, ja, Theo nog eens na, ja. want dat toch 2 tegen 1 is. Want Theo speelt bij Betis. Hè. Ja, ja. 
Oké, okay, ik snap het. Dus jij denkt dat Betis met 2-1 gaat winnen? Ja, en met 1-2 dat... erin. Theo en William gaan scoren en de Mul, nou, en de Mul ook. Op... Nee. <laughs> maar William zit op de bank tegenwoordig, dus ik denk, ik denk niet dat hij uh, gaat starten. Misschien nog eens een oproep doen aan sponsors, omdat hier allemaal wat te sponsoren. Want ja, dat begint toch een dure hobby te worden. Ja, voilà. En ik heb nood aan een uh, shirtje van Januzai van Real Sociedad, zou ik wel graag willen. Ja. Daar heb ik helemaal geen shirt van, uh, van Real Sociedad. Nog van veel teams natuurlijk niet. Maar um, Villarreal zou ik ook graag willen, maar die, die hebben vaak lelijke shirts. Geel is ook echt een redelijk lelijke kleur. Ja, nou, een Gerard Moreno of zo zou weer ook niet meer staan. Ja, Carlos ja. pakken. Maar ja, dat moet niet per se een huidig shirt zijn. Dat kan ook van, van tien jaar geleden. geleden zijn. Uh, ik heb nog wel een paar shirts, denk ik, in de kast hangen. Die te koop. Uh, uh, een es- een Espanol shirt. Ah. Dat ken ik misschien. Um, maar die, die, zijn ta- die, zijn, die zijn derde nog maar in, in de seconde. Oeh, gaan we ook nog over tweede klas? Nee, nee, maar ik had gezien dat die... Ja, die Almeria is erover gesprongen. Um, en Mallorca zat er aan, aan de leiding, dus... Uh, in Spanjool staat momenteel zelfs niet op een rechtstreekse promotieplaats. Dan maar via de play-offs. En dan kan, uh, die die Mata daar de held ja, worden in de play-offs. Ja. Het is nog lang ook daar, hè, dus het is nog te vroeg. Maar... Om conclusies te trekken. trekken. Oké, okay, volgende week uh, zijn we weer terug. En dan uh, babbelen we over uh, de geslaagde remontade van Barcelona en van uh, Sevilla in uh, deze 21ste kroket. En de overwinning van Betis in de derby. Ja, oké. Okay. Ik ga echt van een kale reis terugkeren. <laughs> er gaat niks aan uitkomen. Nee. Goed, oké. Okay. Michael Hotteek van Varenberg zegt uh, vaarwel, Koen. Tot volgende week. Jo.